0: Привет! Это подкаст в один клик, подкаст Сбермаркета студии Леболивый Data Insight. Я Федор Вирин, партнер Data Insight, веду этот подкаст уже много выпусков. И сегодня я хочу вам представить своего нового сведущего, Дениса Ардаширова.
1: Денис это я, и я работаю в рекламной платформе Сбермаркета. И на самом деле делаю много различных вещей, но попробую вам как-то сжато сказать, чем же я занимаюсь. По сути, я собираю кучу разной информации, данных про пользователей, про их покупки, анализирую их и с помощью этого помогаю нашим партнерам решать их цели и задачи через рекламу в Сбермаркете.
0: Так случилось, что вот прямо сейчас прекрасная Яна Бабасанова, которая вела со мной весь первый сезон, меняет работу, и поскольку она больше не работает в Сбермаркете, то и на смену приходит прекрасный Денис, с которым мы вместе будем разговаривать с нашими удивительными, замечательными и интересными гостями.
1: О том, как продаются вещи. И не вещи. В интернете.
0: Денис, поскольку это наш первый общий выпуск, и он удачным образом совпадает с концом 2021 года, угу. то мы с тобой разговариваем сегодня без гостя, и мы разговариваем сегодня о итоге года. Угу. Ну и заодно понимаем, к чему вообще e-commerce пришел за этот год, за последний, что поменялось. Да, Все я подготовил
1: вроде. довольно длинный список вопросов, которые хочется тебе задать, как эксперту в области e-commerce.
0: Я уже боюсь этот список вопросов, к счастью, я его не видел. Но я не расскажу тебе цифр про итоги года, угу. потому что они еще не готовы, все-таки год еще не закончился. Но мне лично больше всего интересно поговорить про то, как изменился потребитель, и как меняется электронная торговля, онлайн-торговля, и к чему мы приходим в 2022 году.
1: Ну что ж, давай начнем. Вот за этот год, да, год, наверное, после пандемии, то что знает каждый человек, что вот вообще изменилось про e что мы все ощутили? В 2020 году, у нас из-за пандемии в e-commerce пришло
0: примерно 10 миллионов новых покупателей. Это достаточно приблизительная оценка, но нужно понимать, что всего покупателей сейчас в районе 65 миллионов человек в России. Онлайн-покупателей. Угу. То есть каждый шестой покупатель, который сегодня что-то делает в онлайне, сделал первую свою покупку в 2020 году. А в 2021 году новых покупателей было немного, Меньше, чем должно было быть, потому что те, которые стали бы в 2021 году покупателями, они стали в 2020. Uh-huh. Но в 2021 году те из этих покупателей, которые в 2020 году не разочаровались в Якоме, таких есть, не очень много, но есть, они научились покупать несколько новых для себя категорий. Это главный способ просто Якома. В двенадцатом 13 году, в четырнадцатом году, когда появилась Ламода, а потом Вайлдберрис, первой покупкой стали детские товары и одежда. А в двадцатом году первой покупкой стали продукты и лекарства. Угу. Человек, который делает первую покупку, он сделал ее в продуктах и лекарствах, и вторую он тоже делает в продуктах или лекарствах. Третью он делает в той же самой категории. А потом он покупает себе холодильник. И вот это вот расширение на несколько категорий, а это вот главное, что происходит с новыми потребителями. Те, кто сделали первую покупку в 2020 году, стали покупать электронику, бытовую технику, книжки, одежду через интернет, и тем самым немножко большую долю своих покупок перенесли в онлайн, угу. а те, кто до этого покупали, Наоборот, впервые стали покупать продукты и лекарства.
1: Ну, то есть получается, что появилось больше возможностей закрывать всевозможные различные потребности у нас, и поэтому мы уже их за счет других категорий, попробовав и убедившись, что вроде все хорошо, не разочаровавшись, как ты сказал, уже и пробуем и другие потребности искать и закрывать в интернете.
0: Да, ну в Москве это прям совсем просто. В Питере просто. А вот как только мы немножко отъезжаем, там немножко, ну, другие города, там немножко сложнее, там меньше варианта выбора. И там инфраструктура складов, инфраструктура доставки, вот две основные да, инфраструктуры, позволили перенести товары ближе к покупателю. Это функция розничной торговли. Перенос товаров ближе к покупателю. И онлайн-торговля сделала это за 2020 и 2021 год. Посмотри на «Вайлдберрис Сазон они за два года вырастили свою складскую инфраструктуру совместно, почти на миллион квадратных... Это фантастический объем. Для сравнения, это весь магнит. И вот этот вот миллион квадратных метров позволил держать вот эти вот телефоны, компьютеры, чашки, брюки не в Подольске да, и не в Твери, а позволил их держать в Новосибирске, в Казани, в Екатеринбурге и доставлять за день. И покупатели, которые раньше стояли перед выбором, либо я иду в магазин, и у меня эта вещь есть сегодня, либо я заказываю через интернет, и у меня эта вещь будет через 3-4 дня – теперь стоит перед выбором. Либо я заказываю, эта вещь будет у меня завтра, либо я поднимаю попу иду в магазин, и эта вещь будет у меня сегодня. Это совсем другой выбор.
1: Или даже будет вещь сегодня, а поднять попу это еще и потратить времени. То есть получается, что ты даже выиграешь во времени, если будешь использовать какие-то сервисы в интернете. Да. А ты сказал, есть какие-то люди, которые разочаровались, да, то есть попробовали получается в двадцатом году, ну и может быть до, и перестали пользоваться интернет-сервисами. А вот как ты думаешь, какие были основные причины разочарования, с чем сталкивались пользователи с какими нерешенными проблемами интернет-сервисами?
0: На самом деле это не история про нерешенные проблемы интернет сервис Это история про вынужденное использование того, чем тебе пользоваться не хочется. Я тебе приведу пример. Я всю жизнь отказывался учиться водить машину. Когда все мои друзья уже сидели за рулем, у меня не было машины. Я говорил, это не экологично, это не хорошо, от этого толстеют. А, <свят> значит, ну, в общем, короче, я не заводил себе машину. А потом у меня родился второй ребенок, и оказалось, что очень неудобно с двумя детьми без машины. И я был вынужден научиться сесть за руль и завести машину. Вот то же самое произошло с пользователями в 2020 году. Потому что на самом деле 50 миллионов человек из 100 миллионов взрослого населения, каждый второй, 55, уже были онлайн-покупателями. А тут еще 10 миллионов пользователей заставили стать онлайн-покупателем. Они не могут выйти из дома, магазины закрыты, mm-hmm. и они идут в онлайн-покупки. Когда ты совершаешь такую вынужденную покупку, то когда тебе обратно разрешают не пользоваться онлайн-торговлей, у тебя есть большое желание пойти в офлайновый магазин.
1: Такая негативная эмоциональная связь, да, можно сказать, сформировалась у некоторых людей. И на самом
0: деле для меня удивительно то, насколько маленький процент людей, которые обратно вернулись в офлайн, Потому что по большому счету должны были вернуться процентов 80-90 из этих mm-hmm. 10 миллионов, а вернулось процентов 5 7. То есть вот этот вот отток был крайне незначительный. И вот эта вот картинка, что онлайн торговлен оказалась настолько хороша, что люди остались в ней, а они вернулись в офлайн, это прям огромная победа 2020 и особенно 2021 года.
1: У меня лично, на самом деле, немножко другой пример произошел. У меня личный отток произошел, наверное, спустя месяцев 7-8, ну, может быть, почти год, как раз-таки по причине, которую ты назвал. У меня нет еще второго ребенка, да и первого пока, но потому что я начал немножко толстеть. Ну, потому что очень много ты сидишь дома, и для меня уже я такой думаю, так, надо вернуться в офлайн. У нас там у всех на телефонах есть счетчик же калорий, ну, не калорий, а шагов. Ага. И ты такой думаешь, блин, где эти правила? Надо ходить минимум 10 тысяч шагов в день. И если так ага. посчитать, там, дойти до магазина обратно, дойти до метро, поехать там в офис на работу, уже не дома, то 10 тысяч нарабатывается. А если ты сидишь дома, то как бы там может быть, ноль под конец дня, и как бы это немного устрашает. Поэтому не знаю, сколько таких, как я, которые обнаружили, что одежда уже сидит немножко иначе, и нужно начать больше двигаться. И, возможно, я скоро приду к комбинации, да то есть я в целом сейчас редко пользуюсь онлайн-сервисами, особенно доставок, но кажется, что я потихоньку возвращаюсь, потому что это все-таки удобно, как ты и сказал.
0: Возьму у тебя потом адрес твой домашний, подарю тебе турник.
1: Да, очень интересный фактор. Сказал про то, что вот в 2020-2021 году таким бустером для яком торговли случились товары, ну, продукты, потому что люди начали, вынуждены были покупать продукты, они... Пришли онлайн, да, и многие остались, повтор... сделали повторную покупку, перешли в другую категорию. А вот какие категории нас еще ждут в ближайшее время, и, возможно, какие-то компании вырастут, да, то есть как случилось с теми же сервисами доставками еды, которые там начали работать до 2020 года?
0: Во-первых, в 2020 году выросли не продукты и лекарства, угу. вернее, продукты выросли в 2020 и в 2021 году, они выросли там в 4,5 раза и в 3,5 раза, соответственно. А лекарства-то нет, Лекарства выросли на 50%. Это меньше, чем в среднем весь яком. У лекарств есть несколько сложных моментов. Там, во-первых, очень все сложно с интерфейсами. Очень трудно покупать лекарства в интернете, потому что ну, как бы они неудобно устроены аптеке. А во-вторых, не все можно покупать в интернете. Там есть огромная проблема с лекарствами именно. В том, что когда ты приходишь в офлайновую аптеку и говоришь, будьте добры, пожалуйста, дайте мне... Вот любимый пример. Протстамол и глюкофаж, глюкофаж это ну, основное лекарство от простых вариантов диабета, то тебе просто дают глюкофаж и процетамол. Когда ты заказываешь в онлайне это, если ты заказываешь с доставкой, то на глюкофаж тебе нужен рецепт. Это рецептурное средство ты не можешь купить онлайн, а рецептурных препаратов в среднем заказе половина. Угу. И в итоге ты можешь заказать и дойти до ближайшей аптеки, как большинство и делают, аптека РУ нам в помощь, но ты не можешь заказать его с доставкой домой. А вот когда ты лежишь, болеешь, ты не хочешь выходить, тебе бы, чтобы тебе привезли. В этом смысле лекарство – это как раз то, что, скорее всего, Мы ждем, что оно выстрелит. То есть оно еще не выстрелило. А Ответ на твой вопрос. В двадцать первом году выросли спорттовары, потому что все толстеют, не только ты, значит, потому что все перестали ходить на работу, и поэтому все не в магазин ходят, а покупают себе беговую дорожку или степ-тренажер. Выросли товар для дома очень сильно, на самом деле в большей степени не потому, что их стали покупать, а потому что их научились продавать через интернет угу. и так далее. И вот это вот два поинта, да, лекарства, которые сложно покупать и товар для дома которые научились продавать через интернет дают нам понимание того что вырастет в следующие годы рынок сейчас устроен так что все что хорошо продают через интернет будут покупать потребители массово переносят свои покупки из офлайна в онлайн угу. и этот процесс сдерживается только интерфейсами и сервисами. Соответственно, любая категория, которая учится хорошо доставлять и хорошо позволять выбирать товары, она тут же выстреливает. Так произошло с продуктами, которые очень сложно доставлять. Так когда-то произошло с одеждой. Ее сложно доставлять и сложно выбирать, потому что нужна примерка. Дай в категории нормальную доставку быструю и удобную, и дай в категории «Нормальный выбор», и она у тебя полетит. А полетят те категории, которые в офлайне меньше в доле, чем в онлайне. Книги. Они на самом деле, как это не смешно, в офлайне их доля больше. Одежда. До сих пор в офлайне доля одежды в потребительской корзине больше, чем в онлайне.
1: На самом деле, когда-то рассказывал про вот эти вот, ну, можно сказать, проблемы, сложности с доставкой рецептурных лекарств, и на самом деле, ну, по сути, такая же, можно сказать, проблема с алкоголем. Я вспомнил историю, недавно вот слышал про то, как наши пользователи всеобщие, российского интернета, нашли такой лайфхак, как бороться с этими сложностями самостоятельно, без помощи как раз сервиса или, возможно, там, законов, которые позволяют это делать, они, когда делают доставку из аптеки или из какого-то продовольственного магазина, у них определяется курьер, у них есть возможность с ним связаться. И они с ним напрямую связываются, ну, там, понятно, через колл-центр или еще как-то, и договариваются, что давай ты мне там что-то купишь или что-то принесешь, а я потом тебе возмещу это, когда ты придешь и, возможно, там какой-то бонус дам.
0: Это кривая схема. Она работала еще в 60-е годы, когда ты вызываешь такси и говоришь таксисту, заедь в магазин, купить две бутылки водки и привези. Все новое, это хорошо забытое, старое. Никаких проблем нет. Но это схема, она массовой не будет. Массовая история – это когда все просто, прозрачно и автоматически работает. Ты сказал про алкоголь. Вот алкоголь – это примерно 15% корзины в офлайновом продуктовом магазине. Соответственно, как только разрешается продажа алкоголя, в онлайне у сбермаркета вырастает 15% из воздуха. Да? Ну ну, да, потому что да. сбермаркет начинает возить алкоголь. Но это не все. Дело в том, что есть еще. Ну вот представь себе, что тебе нужно купить коробку конфет и бутылку вина. Или тортик, и бутылку вина. Комплементарные товары. Да, комплементарные товары. Вот если ты бутылку вина не можешь заказать через интернет, ты и тортик не будешь заказывать через интернет, ты за ними за обоими пойдешь в ближайшую магнолию. Купишь там и то, и другое, и пойдешь в гости с тортиком uh-huh. и бутылкой вина. Это означает, что Сбермаркет вот этих чеков вообще не видит. Это означает, что разрешение продажи алкоголя через интернет тащит в интернет не только 15% алкоголя, но и те чеки, которые, в принципе, до интернета не могут добежать, потому что алкоголь там то, без чего не будет совершена эта вообще покупка. Так вот, это все только массовая история. То есть это все будет работать, это все рыночные вещи, только когда это будет разрешено. На каждую станцию железной дороги можно пролезть сбоку и не платить 30, 40, 50, 100 рублей за проезд. Отличный
1: примерно, да. Но
0: делает это ну, примерно 10 человек в час, а все остальные спокойно платят эти деньги.
1: А вот есть какой-то стартап, например, в котором ты знаешь, за которым сейчас стоит следить, потому что вот в следующем году все начнут пользоваться каким-то новым сервисом, связанным с якомом
0: Я не готов чтобы говорить про стартапы, потому что это венчурная история, но я бы сказал о трендах, за которыми надо следить, и в которых появятся проекты, на которые можно обращать внимание. Из b 2 ну то есть из того, что видят пользователи, самое интересное — это доставка за... 15-20 минут за 30 минут из ПВЗ, из маленького склада, открытого или закрытого, до двери пользователя. Это то, что сейчас уже запустила Яндекс Яндекс.Лавка, это то, что сейчас пробуют запускать самокат, когда твои посылки приходят не к тебе домой, а они приходят на ближайший такой склад. Он может быть закрытый, то есть Яндекс uh-huh. Яндекс.Лавка. Ты не можешь прийти на Яндекс Яндекс.Лавку и получить заказ. Он может быть открытый, как, например, Боксбери. Но в любом случае посылка приходит вот в такой маленький склад, который находится от тебя в 200, 300, 500 метрах. Угу. Дальше ты нажимаешь кнопку, а теперь «Привозите». И тебе этот заказ прибегает. Это очень удобно, потому что ты можешь планировать эти 15-20 минут. Это называется «Короткая миля». Угу. И это доставка из ближайшего даркстора. Как ни смешно, одним из первых это начала делать «Почта России» и у нее этого очень много. Вот если ты пользуешься приложением почты, вот тебе прибегает что-то, uh-huh. и там есть ссылочка «Доставить на дом». А
1: я даже не знал. Я хожу всегда в отделение, там стою, уже восхищаюсь вообще диджитализацией, которая произошла внутри почты, когда ты там просто за секунду, там по паре талончиков уже можешь забрать и товары, и посылки. Очень ну, не огромный... за секунду, ну, 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 довольно от очереди, быстро, да. Да, но довольно
0: быстро. Приложение «Поставь все почты», ты нажимаешь кнопочку, и тебе за сто или за 200 рублей, я сейчас не помню, за сколько, приезжает эта посылка просто почтальон, тот самый почтальон, который 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 раскладывает письма в твой почтовый ящик, принесет
1: тебе эту посылку. И это суперудобная история. Вот это вот доставка по клику. Смотри, я ты сказал про последнюю милю. Ну, понятно, причина, почему важна быстрая вот эта возможность быстрой доставки, потому что это про планирование, про экономию времени, про то, что ты там получаешь что когда ты хочешь, и ничем не рискуешь, скажем так. А это важно для всей России, или это важно для определенных регионов? Ну, то есть, понятно, что у нас и уровень жизни разный, и скорость, наверное, той же Москвы, в которой живешь ты, и как ты живешь, она сильно отличается от скорости для человека, работающего в Новосибирске. Нужна ли там такая быстрая доставка или нет?
0: Здесь два вопроса. Один из них про скорость. Ты знаешь, на самом деле это такое прям глубокое заблуждение, что скорость в Москве выше, чем в других городах. В Москве суеты больше. И вот это ответ на твой вопрос. Посмотри на Сбермаркет. Сбермаркет сейчас оперирует во всей России. И очень сильно разнится поведение покупателей в Москве и Питере в миллионниках и в городах, которые полумиллионники. Потому что чем меньше город, тем мельче заказы, и тем чаще они делаются. Простейшая причина, одна из, это то, что просто денег меньше свободных, и ты не можешь сделать большой заказ такой, как ты можешь делать в Москве. И поведение пользователей в разных регионах очень сильно различается. А из-за поведения, да, отличаются требования к сервисам. В Москве, например, доля курьерской доставки немножко выше, чем в регионах. А с другой стороны... Вот прямо сейчас количество ПВЗ, которые доступны каждому человеку, вот вот ты живешь на Маяковской, ты вышел из дома, и у тебя в радиусе 300 метров есть 7-8 ПВЗ. А вот ты живешь в Кимрах, ты вышел из дома, и у тебя рядом с домом хорошо, если есть один ПВЗ. Их вообще всего в Кимрах десяток, но при этом на весь город десяток, не такой уж и большой, но это довольно далеко. Это тоже определяет твое поведение. Тебе что-то удобно, что-то неудобно? Рынок, в котором мы сейчас живем, определяется не спросом, а предложением. Если у жителей города Кимры будет в радиусе 300 метров 4 ПВЗ, поверь мне, они будут гораздо больше пользоваться онлайн-доставкой.
1: А можно тогда сделать такой ну, вот вывод, что в целом иметь быструю доставку – это такое обязательное сейчас условие для сервиса интернет-торговли, так как это уже есть, и многие в других там, категориях попробовали ее. И если у тебя не будет этой быстрой доставки, то ты, скажем так, проиграешь в этот период. Это миф.
0: И есть очень простой аргумент, который его сразу очень легко опрокидывает. Есть в Альберис, которые привозят тебе не сегодня. Uh-huh. А WaldBris ⁇ это треть всех заказов в России. Важна не скорость, важна предсказуемость. Если ты покупаешь на WaldBris, если ты покупаешь на Ozone, если ты покупаешь в Сбермаркете, uh-huh. то ты это делаешь почти всегда, не в первый раз. Более того, ты это делаешь... Даже не во второй раз. Вот если ты покупаешь на Озоне, то там у тебя в конце номера заказа стоит циферка двузначная или трехзначная. Вот у меня она трехзначная. Вот эта циферка – это номер твоего личного заказа на Озоне. И когда ты совершаешь 79-й заказ, то ты, в общем, понимаешь, что будет дальше происходить и ок, ты получишь через 2-3 дня. Угу. А вот скорость важна, когда ты не понимаешь, что будет происходить. Вот когда ты делаешь заказ в магазине, пускай будет онлайн трейд, это крупный магазин, хороший крупный магазин, но он малоизвестен, не так известен, как озон, хотя он входит в двадцатку, угу. то ты не знаешь, что будет дальше происходить. И вот он тебе завтра не приводит. послезавтра не привозит, послепослезавтра не привозит. Хотя все ок, все в порядке, он тебе говорит, что мы... ты завтра уже подумал, господи, а зачем я заказал в этом странном магазине? Я пойду и и куплю в офлайном магазине, закажу в Озоне на 500 рублей дороже и так далее и тому подобное. Для магазинов, к которым не сформирована потребительская привычка, и, следовательно, не сформирован нужный уровень доверия, вот для них скорость очень важна. Угу. Потому что в стране у нас, и во всем мире, кстати, тоже, из-за того, что пандемия подорвала доверие к будущему, у нас очень сильно растет Доля импульсных покупок. Mm-hmm. Вот этот вот рост доли импульсных покупок приводит к тому, что если я хочу сейчас телефон, и это импульсная покупка, я пошел купил телефон. Если он у меня не оказался в руках через несколько часов или, в крайнем случае, завтра, я же могу передумать. Вот для импульсной покупки очень важна скорость. В противном случае, если ты скорость не обеспечиваешь, у тебя очень резко растет доля возвратов.
1: Ну да, потому что ты еще, пока у тебя деньги не списались, ты такой думаешь, блин, а у меня вот более важная штучка, которую куплю не телефон, а, не знаю, часы, например, и уже денег нет, и вроде ты уже, ну, ты планировал их потратить на телефон, но ты их уже потратил на часы, и получается, что ты и то, и то себе позволить вот в этом месяце не можешь, кто первый, то того и тапки можешь.
0: Да и даже если можешь позволить, ты уже передумал. Mm. Понимаешь? Но да, именно так оно и работает.
1: По сути, мы сейчас обсудили с тобой тенденцию быстрой доставки, а тут я недавно обнаружил такой интересный, можно сказать, феномен в том, что все сервисы сейчас почти как раз-таки у них появляются быстрая доставка. В Сбермаркете в том числе появилась вот эта доставка за 15-20 минут, о которой ты говоришь. А зачем у сервисов, которые, наоборот, раньше специализировались только на быстрой доставке, появилась, наоборот, запланированная доставка через там, несколько часов? Смотри. В одном из наших прошлых выпусков мы разговаривали с Наташей
0: Баскинд, Digital яком директор Pepsi. Мы очень много говорили про потребительские миссии, про то, что покупатель в разные моменты времени, один и тот же, причем покупатель, может решать разные задачи. Вот конкретно с продуктами это выглядит так. Я прямо сейчас хочу мороженки, и мне ее везет. Лавка. Какой-то другой момент. Мне нужно прямо сейчас приготовить себе ужин, и для этого мне нужно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и это мне везет Сбермаркет. То, что нужно. То, чего в лавке или в самокате может не оказаться. А еще там в какое-то другое время я понимаю, что у меня дома кончилась гречка, макароны, оливковое масло, соус терияки и так далее, там подобное. И вообще пора бы купить продуктов, которые полежат. И в зависимости от того, что мне удобно, мне может вести это Сбермаркет, или я могу это запланировать, и мне это привезет прок.
1: Угу. И получается, тем, кто раньше доставлял обычно быструю доставку, они теперь, скажем так, рассчитывают и на пользователей, которые хотят запланировать, чтобы к вечеру им привезли продукты, или на следующий день, и они могли там приготовить ужин, завтрак и тому подобное. Тем самым, по сути, они увеличивают свою аудиторию потенциальную.
0: Даже не аудиторию, а увеличивают частоту Частоту. покупок на ту же самую аудиторию. То есть переносят на себя большее количество потребительских потребностей. Потому что нельзя обеспечить 15-минутную доставку того же самого ассортимента, который можно доставить за 3-4 часа.
1: Смотри, а получается, что ну, в целом текущие сервисы покрывают такие вот все базовые потребности. Но почему до сих пор еще есть люди, которые не пользуются регулярно или даже не попробовали? Какие остались еще барьеры с точки зрения заказов чего бы то ни было в онлайне?
0: Какими бы прекрасными мы ни были, но наши головы не быстрые. Наши мозги медленно привыкают к каким-то новым вещам. Наши привычки сформированные, они хороши, и мы этими привычками пользуемся. Их поменять довольно сложно. Но есть еще очень-очень-очень важная вещь. Эта вещь называется помощь в выборе. Мы приходим в магазин очень часто. Это, кстати, очень видно на аптеках. Но это также видно и на электронике. Это также видно на одежде. Мы приходим в магазин и ожидаем, что в этом магазине Продавец, у которого есть опыт, насмотренность, да, то есть он много чего видел. Нам продавец поможет выбрать. И это прям супер важная история. Это очень важный барьер угу. для совершения покупок в онлайне. Эта помощь может быть получена в онлайне, но ее получать пока что сложно.
1: А какие сейчас самые ключевые инструменты для e сервисов для того, чтобы с этим барьером работать?
0: Отзывы. И вторая это видео. Первое — это анпакинг, то есть ты распаковываешь то, что ты получаешь. Это важное очень видео. А второе видео — это как этим пользоваться. То есть кто-то берет эту штуку, ее собирает и ей каким-то
1: образом пользуется это снимать на видео. А вот эти вот видео, они, по сути, как сказать, они сами появляются в сети. Ну, к примеру, я такой, я не знаю, возможно, я не блогер, но просто такой добропорядочный гражданин. Вот я сделаю это видео поделюсь им с кем-то и пусть другие люди тоже знают, что этот товар хороший или, наоборот, нехороший. Ну, какая-то социальная ответственность, можно сказать. Или это это все-таки площадка, которая хочет, чтобы у нее больше покупали, яком сервис какой-то, нанимает там специальных каких-то видеооператоров, которые делают эти видео, чтобы, опять же, у них больше покупали. Или продавец конкретного товара такой хочет увеличить свои продажи, говорит, для этого нужно сделать то видео. Я знаю, как показать свой товар с лучших углов, самых хороших, а самые там, может быть, спорные уголки, наоборот, прикрыть, и он делает это видео. Вот какие, на самом деле, вот видео преобладают? Ты рассказал
0: это лучше меня. Некоторое время назад мы писали подкаст Submarket. И как раз там шла речь про то, что очень важная часть для работы с современными магазинами, для продавцов, для производителей это как раз съемка, в том числе видео товаров. И она важна, в том числе для того, чтобы разбираться с этой проблемой.
1: За этот год, по крайней мере, могу сказать точно по своему личному опыту, я стал чаще потреблять продукты питания тех марок, о которых я раньше не знал. И все своем это различные так называемые CTM да, собственные торговные марки какого-то либо магазина, либо сервиса. Мы все видели: да, там в том же метро, в Ашане есть определенные товары, которые обычно там чуть дешевле за счет того, что у них нет расходов на маркетинг и они не закладываются ну, нет больших затрат на маркетинг как там, у международных брендов. Вот, есть тенденция того что количество этих товаров оно становится все больше и больше потому что для и сервисов и для там яком площадок это наверное более выгодно с точки зрения маржинальности когда они и сами являются производителями этого следовательно что ты думаешь будут ли они еще дальше расти или все-таки вот этот баланс он останется каким-то неизменным
0: дело в том что все мы да как онлайн покупатели у нас появилось какое-то количество магазинов где мы уже совершали десятки покупок
1: uh-huh.
0: Озон, Wildberries, для кого-то это Яндекс.Маркет, Сбермегамаркет, Лавка и Самокат, Сбермаркет. Вот это сервисы, которые подразумевают высокую частотность покупок. Детский мир. Да? Просто потому, что те товары, которые там продаются, они часто нужны. Угу. И помноженные на опыт интернет-покупок, там, у меня 20 лет, у кого-то он 3-4 года, но даже за этот срок можно совершить очень большое количество покупок. И вот это большое количество покупок формирует фантастическую лояльность. Я точно знаю, что будет происходить. То, о чем мы только что говорили, привычка. И вот когда у потребителя сформирована такая высокая лояльность, то внезапно в какой-то момент оказывается, что лояльность к магазину может быть выше, чем лояльность к бренду. Не к любому бренду. Если этот бренд для меня не супер важен, то может быть и выше. Вот телефон, которым я пользуюсь, для меня важен. Я вот этот бренд телефона очень ценю. И я не буду изменять этот бренд телефона в угоду магазину. А вот стиральный порошок или, может быть, наушники, если они для меня не суперважны, я выберу из тех, которые есть в магазине, а не из тех, которые, я считаю, что мне нужны. У каждого человека набор брендов, которому он не готов изменять, свой, но у каждого человека он не очень велик. А все остальные бренды могут быть заменены. Мы к ним лояльны, когда мы приходим в офлайновый продуктовый магазин и снимаем их с полки. Но если завтра, это, кстати, очень простой пример, вот если завтра вот тот магазин у дома, который у меня есть, допустим, у меня под окном магнит, uh-huh. вот у меня завтра магнит этот поменяется на пятерочку, то Привычные мне бренды, часть из них пропадет. Uh-huh. Просто потому что ассортиментная матрица у них разная. И что я сделаю? Я пойду в «Магнит», который через дорогу? Нет. Это продуктовые магазины, и не пойду через дорогу. Я поменяю бренды. Вот эта штука привела к очень простой вещи. Привела к тому, что и в офлайновых магазинах сначала, это не онлайн придумал, появились собственные торговые марки. «Магнит» стал распроизводить собственные торговые марки. А в онлайне собственные торговые марки стали делать еще проще. Посмотри на яндекс «Яндекс.Лавку». Товары из лавки, посмотри на самокат, товар от самоката. Ну да, их там они, все больше и больше. Да, они отлично работают. И оказалось, что доверие к брендам, которые представлены на маркетплейсе, угу. не обязательно не должно называться лавка, самокат или сбермаркет. Ну, просто доверие к тому, что представлено на маркетплейсе, выше, потому что есть доверие к маркетплейсу. Что происходит дальше? Дальше есть предприниматель, который смотрит на это и думает, Как интересно. А давай-ка я выпущу туалетную бумагу, которая будет называться «Сказка». Ну, я на ходу придумываю. И вот эту туалетную бумагу, которая будет называться «Сказка», выпущу на Озон. И Озон будет продавать туалетную бумагу «Сказка». И внезапно оказывается, что туалетная бумага «Сказка», которая стоит на 5 рублей дешевле «Зевы», и которую предприниматель умеет упаковать с точки зрения маркетплейса, да, то есть рассказать о ней, вот это вот видео, о котором мы только что говорили, отзывы и так далее, лучше, чем это делает дева, она продается лучше. Потому что доверие к маркетплейсу распространяется на эту туалетную бумагу. Если она там лежит, к ней хорошие отзывы, у нее хорошая картинка, хорошее видео, хорошее описание. И внезапно покупатель начинает покупать не Зеву, а туалетную бумагу «Сказка». И вот в этот момент появляется очень большое количество, во-первых, СТМов, потому что Озон тоже выпустил свою туалетную бумагу. А во-вторых, никому неизвестных брендов, главная компетенция которых – это умение продаваться через маркетплейсы. И это удобно, это легко. Вот этот вот вал захлестывает маркетплейсы во всем мире. Потому что это ниша, в которой предприниматели могут легко развиваться. Потому что для того, чтобы прийти в магнит и положить свою туалетную бумагу на полку, нужно прыгнуть выше головы. Потому что полка для туалетной бумаги у магнита длиною в полтора метра.
1: Ну да, да.
0: А полка для туалетной бумаги у озона... 35 условно? Экранов. Бесконечно. бесконечно, бесконечно да. 35 да. экранов, отлично сказал. Поэтому, когда ты спрашиваешь, будут ли развиваться stm будут, это другая маржинальность для интернет-магазинов, для продавцов. Будут ли, кроме stm развиваться, развиваться нонейм-бренды новые? Будут, потому что это простой вход на рынок, открытая ниша, и там этих ниш еще вагон и маленькая тележка. Угу. Чем это нам грозит? Нам это грозит тем, что бренды, особенно бренды категории Б Становится... Бренды
1: категории Б это, к примеру, какие?
0: Ну, Браун бренд категории А, а там Скарлет бренд категории Б. Вот. И бренды категории Б испытывают огромное давление со стороны STM-ов и нонейм брендов. И они вынуждены искать новые пути в развитии в интернет-торговле. Вот это вот очень интересная история.
1: А бренд категории А в этой ситуации, когда вот системы растут, не становятся в более слабой позиции? То есть я имею в виду того, что не станут ли Магнит, Магнолия, видя, как их собственные торговые марки хорошо продаются и, скажем так, отъедают по чуть-чуть долю вот этих вот брендов категории А, не станем ли мы иметь... 10 вкусвилов, ну образно говоря, только это будет магнит, магнолия, пятерочка, которые будут продавать в большинстве своем, своей торговой марки и только там 10-20% оставлять международным брендом. И то же самое про онлайн, да, лавка, самокат теоретически могут делать то же самое.
0: Могут. Это вопрос того, насколько мы вообще все готовы делить корзинку на разные части. Потому что когда ты идешь в магазин, вот ты пользуешься одним и тем же шампунем всю жизнь, и тебе нужны помидоры, огурцы, сахар, гречка и Head Shoulders, и еще жилет. И вот готов ли ты идти в магазин, в котором есть все, кроме Head and Shoulders и жилета.
1: Зависит от конкретного зависит, момента.
0: Зависит от конкретного момента. И вот этот конкретный момент, да, это нас приводит, на самом деле, к тому, что мы вообще видим такую любопытную сейчас трансформацию оффлайновой торговли. Мы идем в сторону европейской модели, когда у нас есть поколея, uh-huh. которая плюс-минус стандартная, и за ней мы ездим раз в две недели или заказываем Сбермаркет, который нам привозит то, к чему мы привыкли. Мы любим макароны Барилла и гречку Макфа и майонез Слобода. И вот это приводит. То, что не портится. А вот свежие продукты появляются в специализированных магазинах. Вот это специализированный магазин рыбы, вот это специализированный магазин мяса, а вот это специализированный магазин молока и сыра. Uh-huh. И вкусвилл в Москве сейчас вполне себе реализует вот эту вот ежедневную модель Когда я хочу что-то длительное закупить, оно ко мне приедет, а вот то, что свежее, я буду покупать каждый день или через день и покупать это в ближайшем магазине. Но я не буду там покупать барилу и Макфу, они там не нужны. И тем самым происходит то, что в России было нерушимым очень долго. В России всегда корзинка была неделимой. А вот сейчас, похоже, мы готовы делить корзинки, и мы за вином пойдем в одно место, за Бакалеев в другое место, и бакалею нам привезет онлайн. Угу. Вот.
1: А за свежатиной мы пойдем в третье место. Хороший пример, как вот сейчас Куклевер делает, есть же магазин мяснов и отдохни. Да. Они да. находятся рядом, но это совершенно, ну, то есть одно магазин алкогольной продукции, другое, ну, пищевой, можно сказать, да. продукция И такой промежуточный вариант, когда это не разные двери, это все-таки еще одна дверь в большинстве в своем, но по 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 сути, ты все равно как бы расплачиваешься в разных местах.
0: Там немножко еще разные требования по времени работы. Не забудем про это, да? Но
1: да. Мы поговорили сейчас про то, что есть вот эта европейская тенденция, да, можно сказать, западная тенденция, про то, как она проникает и к нам, и у нас все начинает тоже меняться. А вот почему к нам до сих пор не пришли какие-то большие мировые сервисы? Например, тот же самый Amazon, у которого в Америке львиная доля рынка.
0: Потому что Amazon это не витрина. То есть это не сайт и не приложение. Амазон — это гигантская инфраструктура, которую просто так не принесешь. Россия, на самом деле, не очень большой рынок. А еще в России огромные территории. И Амазон, который торгует с четверть миллионников, со складов размером в 250 тысяч квадратных метров, не может одним складом закрыть всю территорию России. Ему придется таких строить несколько. Это тупо очень дорого. И вот эту операционную модель раскатать на Россию с учетом всех рисков России, слабеющего рубля, непонятного местами регулирования и, между прочим, очень сильными внутренними игроками, это же тоже важно, сильная конкуренция, совершенно спокойно позволяет Амазону сказать, ну, знаете, что-то у вас там сложняк какой-то, давайте мы пока подождем.
1: Когда рынок станет больше и больше будет окупаемость Конечно,
0: конечно. Давайте местные игроки погреют нам рынок, а потом мы подумаем, ходить или не входить.
1: Угу. А если пофантазировать и предположить, что вот они такие, а давайте в следующем году, это что-то бы изменило радикально да. на нашем рынке?
0: Да, это изменило бы радикально в первую очередь запрос на складскую недвижимость. Вот только что Амазон зашел в Польшу, и это 250 тысяч, ну вот я уже говорил, угу. 250 тысяч квадратов. Это не единственный склад. У Амазона сложная своя структура. 250 тысяч квадратов в московском регионе, и это колоссально сложная задача, которая меняет рынок складской недвижимости в московском регионе. И не только в московском. Угу. Да? Это первое. Второе, это очень много людей. А еще, вот если ты помнишь, то был такой момент, когда AliExpress внезапно стал очень большим в каком-нибудь там в 2012, 2013, 2014 году мы все видим, что Алиэкспресс внезапно стал большим, на нем стали очень много заказывать и так далее и тому подобное, но просто Алиэкспресс в этот момент был одним из крупнейших рекламодателей в стране. Mm-hmm. Заходя на этот рынок, Amazon становится одним из крупнейших рекламодателей в этой стране автоматически, потому что иначе на этот рынок бесполезно сходить. Точно так же, как одним из крупнейших рекламодателей на сегодняшний момент является Сбер Мега Маркет, на сегодняшний момент является uh-huh. Яндекс Маркет, на сегодняшний момент является Озон, да и Сбер кстати. А теперь представь себе, вот этот вот рекламный рынок, он не бесконечный. То есть это значит, что если Amazon приходит и становится крупнейшим рекламодателем, там подрастают цены медиаинфляция, угу. там надо кому-то подвинуться, ну и так далее. То есть это такие изменения, которые будут очень заметны на профессиональном рынке. А еще нужно будет откуда-то нанять специалистов. А специалистов и так переманивают. И это означает, что зарплата специалистов, например, твоя, немедленно подрастет. Amazon приходи.
1: Но кажется, у этого вот ты говоришь, как мне показалось такое, знаешь, более о проблемах, которые могут возникнуть с рынками, да, там, увеличение цен, там, увеличение зарплат и тому подобное, но кажется... Хорошо,
0: что ты увеличение зарплат называешь проблемой. Я рада Для работодателя. Это вообще обычно предпринимательское понимание, Ну да, безусловно, экономика ухудшится, экономика интернет-торговли с приходом Амазона ухудшится.
1: Но, с другой стороны, она же может как-то поспособствовать резкому развитию, я не знаю, откроется университет e-commerce, предположим, да, там... Не бывает резко. Новые инвентарии появляются для медиа.
0: Такое не бывает резко. Это годы, годы работ. Сейчас этот рынок быстро развивается. Что мне очень нравится, на этом рынке развиваются не только интернет-магазины, но на этом рынке еще развивается очень большое количество сервисов для интернет-магазинов. Uh-huh. Я очень хорошо помню, когда я в очередной раз был в Чикаго на выставке ARC, это крупнейшая выставка в мире по интернет-торговле, я вот обратил внимание, что там есть очень большое количество мелких сервисов. Ну вот, Сервис, который постит фоточки из интернет-магазина в Инстаграм. Ну, казалось бы, какая фигня. Однако вот он живет, развивается, и у него все хорошо с деньгами, с клиентами и так далее. Вот Россия того момента не могла такие сервисы прокормить. А развитие интернет-торговли, развитие онлайн-торговли вот сейчас, в 2021 году, начинает быть в состоянии прокормить вот эти сервисы
1: давай перейдем к заключительной части нашего интервью давай, ты знаешь давай, что... давай ты знаешь давай. что это тебя ждет это Блиц. несколько вопросов ты можешь отвечать на них как коротко так и длинно поехали давай. какое проникновение якома в этом году ну давай
0: лучше я скажу никакое в этом году
1: в стране, потому
0: что от этого года осталось несколько дней, uh-huh. и я лучше скажу через пару месяцев точную цифру. Uh-huh. Вот давай я лучше тебе скажу, что мы построили прогноз довольно точный по этому прогнозу каждый четвертый рубль в ритейле будет в двадцать пятом году потрачен в онлайне, не считая бензина и автомобилей. Четверть всего ритейла будет онлайном.
1: Это с точки зрения денег, правильно?
0: Это деньги, да. А а
1: если сказать про людей?
0: Прямо сейчас покупателями онлайн-торговли является чуть меньше двух третей взрослого населения. А дальнейший рост проникновения в покупателях не будет быстрым, потому что последняя треть – это всегда вот есть одна из классификаций в социологии или в маркетинге, которая называется «позднее большинство». Uh-huh. Оно это очень медленно происходит. Скорее, это будет происходить не за счет агрессивного проникновения в эти категории, а за счет вырастания младших и за счет того, что просто сменяются поколения. То есть там, 10 лет хорошая цифра.
1: И последний вопрос. За счет чего, как ты думаешь, какие факторы наибольшей мере повлияют на то, что 25% по сути товарооборота при Идет на онлайн?
0: Самое главное — это предложение. То есть хорошее, удобное, качественное предложение на рынке для потребителей. Мы увидим динамическую систему, когда человек перемещается между онлайном и оффлайном в зависимости от того, где предложение лучше. И именно вот это качество этого предложения будет определять то, как будет развиваться интернет торговля в ближайшие годы.
1: Вот и закончился первый мой выпуск. Это было непросто, потому что в целом это, наверное, мой первый опыт ведущего. И на самом деле очень интересно побыть именно тем, кто не отвечает на вопросы, а кто их задает. Хотел сказать Федору большое спасибо. Надеюсь, что ваш год был такой же успешный, как и у e коммерса До новых встреч в следующем году.
0: С наступающим! Это подкаст Сбермаркета, Data Insight и студии «Либо-либо». Мы есть на всех платформах.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите отзывы. Это помогает слушателям узнавать о нас.
0: Над этим подкастом работали редакторка Лиза Каменская,
1: продюсерки Юлия Яковлева и Маша Агличева,
0: звукорежиссерка Нина Мамотина,
1: джингл нам написала Кира Вайнштейн,
0: а обложку создала студия Non-Objective Works.